0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã bước sang năm mới năm 2023. Những người làm chương trình xây dựng Đảng xin gửi lời chúc mừng năm mới với nhiều sức khỏe và thành công đến quý thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Đất nước đã vượt qua năm 2022 với nhiều khó khăn thách thức với những thành tựu nổi bật toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong những thành tựu đó có dấu ấn nổi bật của công tác xây dựng thể chế trong đảng, tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền và lãnh đạo của đảng, xây dựng hệ thống chính trị cùng đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trong chương trình xây dựng đảng đầu tiên của năm mới 2023, chúng tôi đề cập những dấu ấn trong công tác xây dựng đảng năm 2022. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Xin trân trọng, kính
2: chào quý vị thính giả nghe đài. Xin chúc quý vị một năm mới bình an, hạnh phúc
1: và may mắn. Vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Đoàn Văn Bảo, vụ trưởng vụ lý luận chính trị, ban tuyên giáo trung ương.
3: Xin uh, trân trọng kính chào quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam nhân dịp năm mới, xin kính chúc quý vị thính giả luôn mạnh khỏe, bình an, gặp mọi điều lành và thành công.
1: À vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. À, thưa quý vị và các bạn, à, thưa các vị khách mời, năm 2022 là năm thứ hai cả nước triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong bốn nhiệm vụ đã đề ra, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và quan trọng hàng đầu. Với nỗ lực và quyết tâm cao, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong năm qua đã để lại những dấu ấn đặc biệt với nhiều kết quả đột phá từ xây dựng thể chế trong đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị đến việc sắp xếp, sàng lọc đội ngũ cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cũng như đổi mới và đột phá trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. À, chúng ta cùng điểm lại một số nét nổi bật trong năm vừa qua qua tổng hợp ngắn ngay sau đây.
0: Trong năm qua, Đảng đã có những bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế với việc kịp thời ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết quan trọng đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đang đặt ra. Điển hình là Quy định số 65 của Bộ Chính trị về Luân chuyển cán bộ, Quy định số 69 về Kỷ luật Tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm, Quy định 80 về Phân cấp Quản lý cán bộ và Bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, Đi liềm với đó là kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý sau khi bị kỷ luật. Cũng trong năm 2022, có hai hội nghị của Trung ương và mỗi hội nghị Trung ương đều ra nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đã ra nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đặc biệt trong giai đoạn mới. Hội nghị Trung ương 6 vừa qua cũng đã ban hành nghị quyết số 28 về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Chưa bao giờ trong một năm lại ban hành hai nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng Đảng như vậy. Những văn bản nghị quyết đó đã tạo ra cơ sở chính trị pháp lý cho Đảng ta, lãnh đạo cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế Đảng cầm quyền của chúng ta trong giai đoạn mới. Công tác phòng chống tham nhũng, xử lý kỷ luật Đảng được đẩy mạnh và gặt hái được nhiều kết quả nổi bật. Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra gần 25.000 vụ với hơn 4600 bị can. Truy tố 2157 vụ với hơn 4500 bị can. Xét xử sơ thẩm 2.198 vụ với bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế chức vụ. Riêng Ban chỉ đạo Trung ương đã tập trung chỉ đạo xử lý 108 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp. Nhất là đã khởi tố mới điều tra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu hoạt động khép kín và cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước như vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao các vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Công ty IC, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thời gian qua đã xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao cả đương chức và nghỉ hưu được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao trong đó đã khởi tố điều tra 15 cán bộ cấp cao thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý. Trong năm 2022, ban chấp hành trung ương cũng đã cách chức cho từ chức đối với 6 ủy viên trung ương Đảng khóa 13. Tại một số diễn đàn gần đây, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đều khẳng định công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng đã và đang chuyển biến rất mạnh mẽ. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng,
1: kiện toàn hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Riêng công tác phòng chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện giáo diết quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, rõ diệt, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ ta. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng đã ban hành nhiều chủ trương giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt về xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng. À vâng, à, thưa hai vị khách mời, à, qua nghe những thông tin vừa rồi thì hai vị khách mời à, có cảm nghĩ như thế nào về những dấu ấn có tính đột phá trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong năm 2022? À trước hết chúng tôi xin à, được mời ý kiến của giáo sư Phan Xuân Sơn ạ. Cái
2: năm 2022 đấy là cái năm thứ hai chúng ta triển khai cái nghị quyết của Đại hội 13. Thì tôi thấy rằng là năm 22 này đấy, Đảng ta có ban hành là trên 70 các cái văn kiện như là nghị quyết hội nghị trung ương rồi các cái chỉ thị của Bộ Chính trị, rồi các cái quyết định, rồi các cái quy định, các cái quy chế, rồi các cái thông báo, vân vân, Các cái văn kiện này thì liên quan đến toàn diện các cái vấn đề của đời sống, kinh tế, xã hội của nước ta. Để khẳng định được là cái năm 22 này thì Đảng tập trung lãnh đạo toàn diện các cái nhiệm vụ kinh tế, xã hội mà đại Đảng 13 của Đảng đề ra. Về cái nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt đấy trong đó đó trong xây dựng đảng thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt đó, thì nó cũng nổi bật trong năm 2022 có hai cái nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng một là cái nghị quyết tham mưu mà vừa rồi có điểm tin đấy là nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và công quyền của đảng nghị quyết thứ hai là cái nghị quyết về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền cũng liên quan đến xây dựng chỉnh đốn đảng về trong chính trị và cũng liên quan đến cái năng lực lãnh đạo và công quyền vậy thì bây giờ anh lãnh đạo rồi đấy lãnh đạo thì anh đề ra đường lối chủ trương nghị quyết tuy nhiên về cầm quyền như thế nào thì cũng cũng là vấn đề khó của nghị quyết trên đấy thì chúng ta có một cái chuyên đề là về xây dựng nghị quyết bảy về cái xây dựng nhà nước pháp quyền ngoài ra là một số cái văn bản cái chỉ thị à, ví dụ như là cái cái quyết định là 67 về cái chuyện là thành lập cái ban phòng chống tham nhũng ở các địa phương Thế rồi là cái 69 về kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên rồi thông báo 20 về những vấn đề từ chức tức là những cái liên quan hai cái vấn đề mà tôi cho là rất nổi trội Trong suốt nhiều thời kỳ vừa qua thì cũng có Nhưng mà vừa rồi là rất là nhấn mạnh Đặc biệt là cái hội nghị 22 Tôi tôi chưa nói cái văn kiện về các hội nghị của các ban chỉ đạo Ví dụ như cái hội nghị 22 của ban chỉ đạo Về Trung ương phòng chống tham nhũng chẳng hạn Thì cũng là hội nghị rất là quan trọng Tôi cho liên quan hai cái mặt còn nổi bật, ấy, thể hiện được tinh thần của đảng 13 ấy, là xây dựng đảng là then chốt. Ông ta cán bộ là then chốt của then chốt. Và lần này đó, thì ban hành nhiều cái văn bản liên quan đến vấn đề đó. Cái tần suất cái mức độ và cái ý tứ ở trong các văn bản cho thấy là đảng rất chú ý cái vấn đề xây dựng trình đốn đảng
3: trong năm 2022.
1: À, vâng, à, còn tiến sĩ đoàn văn Bảo á cảm nghĩ của ông thì sao
3: ạ? Chúng ta nhìn lại ừ. một năm đầy ấp những cái hoàn thiện thể chế gắn với câu chuyện xây dựng đảng thì có thể nói rằng là chúng ta vẫn nhất quán cái việc xây dựng đảng là then chốt vì đảng dẫn dắt dân tộc để thực hiện các mục tiêu điều đó yêu cầu đảng phải tiếp tục đổi mới tiếp tục kiện toàn nhưng mà trong văn kiện cũng khẳng định đấy là mấy khâu đột phá thì một trong những khâu đột phá quan trọng đó là phải hoàn thiện thể chế trong đó có thể chế kinh tế trường định ứng trường chủ nghĩa nhưng mà nó cũng có những thể chế liên quan đến tổ chức bộ máy con người và chính vì khi đã xác định công tác cán bộ là then chốt của một then chốt mà nhất là cán bộ đảng viên mà đảm bảo cho cái việc là chống suy thoái Chống cái việc là gì Các cái nguy cơ Trong đó có một cái nguy cơ Là mất đi cái vai trò lãnh đạo của đảng Vì vậy là tập trung làm Đó là một trong những cái dấu ấn Hoàn thiện thể chế Nó trở thành các cái quy định chế tài Để cho người ta dễ soi, dễ sửa Và dễ thực hiện Trong cái quá trình tổ chức thực hiện cái Các cái quyết định Thì chúng tôi thấy rằng là Cái việc mà chúng ta Tiếp tục phải hoàn thiện Làm cho con người hoạt động Theo khuôn khổ Trong những cái quy định của đảng ta
1: À, vâng thưa quý vị và các bạn như hai vị khách mời vừa nêu thì có một dấu ấn rất đáng chú ý đó là dấu ấn đột phá về xây dựng thể chế trong Đảng. Vậy thì thưa giáo sư Phan Xuân Sơn là người nhiều năm nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng thì xin ông cho biết những cảm nhận những đánh giá đá ban đầu của mình về cái hiệu quả trong thực tế sau khi mà hàng loạt văn bản nhằm hoàn thiện thể chế trong Đảng vừa được ban hành trong năm qua và cũng như ông vừa mới nhắc đến.
2: Cái thể chế ở đây nó có liên quan à hai cái mạch đề, một là cái thể chế đảng lãnh đạo Hai là cái thể chế đảng cầm quyền. Thế và xây dựng được hai cái thể chế này thì chúng ta mới có thể hoàn thành đến những cái vụ trọng tâm, trung tâm của công tác xây dựng một chỉnh đốn đảng được. Các cái văn bản này nó có cái tính chất là hệ thống hóa lại cái vấn đề liên quan đến đảng lãnh đạo. Thế thì liên quan đến đảng lãnh đạo thì tất nhiên là cái quy trình, rồi cái công tác, rồi cái cách thức, rồi cái xử lý các cái thông tin, các cái nhu cầu thế nào đó để đề ra cho được các cái đường lối chủ trương chính sách. Ở lần này thì đảng cũng có cái chủ trương là Cứ không phải là cứ đến kỳ đến hạn là cứ ban hành các nghị quyết Mà cái gì mà nó có quan trọng thì ban hành nghị quyết Mà không quan trọng thì thôi Và cái gì mà nghị quyết mà nó đã lạc hậu rồi Thì chúng ta phải tuyên bố là bỏ Tôi cho là cũng có cái nhìn nhận mới Và văn bản về đảng lãnh đạo này thì tôi cho rằng là Cái nghị quyết 28 về nâng cao cái năng lực của lãnh đạo và năng lực cầm quyền Thế thì trước đây chúng ta chỉ nói về cái năng lực lãnh đạo thôi Đến đầu 13 thì chúng ta mới nhắc đến cái chuyện năng lực cầm quyền và lần này á, trong nghị quyết này á, thì chúng ta đã nối hai cái này lại một một đó nếu anh là một đảng duy nhất và anh vừa lãnh đạo mà anh vừa cầm quyền nhưng mà anh lãnh đạo anh đề ra đường lối tốt rồi nhưng mà anh không cầm quyền tốt thì anh không thực hiện được các mục tiêu của cái đường lối lãnh đạo mà đã đưa ra và vì vậy trong nhiều năm trước đây chúng ta hay đề ra đường lối rất đúng nhưng mà khi đánh giá lại thực hiện không được thế và cũng kết luận là gì là do tổ chức thực hiện mà tổ chức thực hiện thực chất ấy, là chính là ở chúng ta đây do một đảng lãnh đạo và cầm quyền thì do cái chính là không cầm quyền vì vậy lần này thì Đảng chú ý cái chỗ đó và xây dựng cái thể chế cầm quyền. Và cái thể chế cầm quyền hiện nay thì tôi cho rằng là bước đầu thì cũng có những cái cái hệ thống hóa và cũng đã có những cái vấn đề khá rõ. đi Cụ thể thêm thì sau đó thì Đảng ta lại xây dựng một cái nghị quyết là nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền sau hội chủ nghĩa trong cái bối cảnh mới, trong điều kiện mới. Thế thì cái này nói rất rõ, triển khai cụ thể hóa những cái nguyên tắc pháp quyền được không dừng ở nghị quyết các cái quyết định, các cái chỉ thị, các cái hướng dẫn thì đều cụ thể hóa đến cái cái chủ thể của những người cầm quyền. Mà cái người đó là phải người có đủ phẩm chất năng lực uy tín thế nào? Cơ chế lựa chọn ra sao? Thế thì cả đầu liên quan đến công tác cán bộ và một loạt các cái quy định liên quan đến công tác cán bộ vừa rồi, nhất là ví dụ như 69 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, thông báo 20 rồi về cái chỉ thị về tổ chức các cái bộ phận cơ quan chỉ đạo địa phương phòng chống tham nhũng là để nhằm xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để có trình độ và có đủ uy tín để mà thực hiện cái việc công quyền và không chỉ là các cái mối quan hệ trong cái hệ thống văn bản của đảng mà nó còn đồng bộ hóa với cái hệ thống pháp luật của nhà nước cái này là một cái là là cũng là mới nhưng nhiều khi là quy định của đảng với pháp luật nhà nước nó có những cái vai nhau thế nhưng bây giờ cái này được đồng bộ hóa thì một vài cái nét như vậy để nói rằng là những cái chuyển biến mới trong cái hệ thống văn bản vừa rồi liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Phan Xuân Sơn Thưa tiến sĩ đoàn văn báo là với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế trong đảng như vậy thì theo ông đã và sẽ tạo ra những chuyển biến như thế nào trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị đảm bảo công tác lãnh đạo hiệu quả thiết thực, sát thực tiễn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của đảng
3: trong giai đoạn mới Cái yêu cầu hoàn thiện thể chế nó vẫn đang đặt ra như một khâu đột phá chiến lược của chúng ta xác định trong nhiều nhiệm kỳ Nhưng một lần này đấy thì chúng ta vẫn tiếp tục công tác xây dựng đảng Thì cái hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng đảng Là quan trọng Và vì quan trọng như vậy cho nên chúng ta cũng đã Đánh giá ngay từ đầu Là một năm nhưng chúng ta đã có hai nghị quyết rất là quan trọng Nghị quyết thứ nhất là cái nghị quyết Mà trung ương năm Rồi nghị quyết thứ hai của chúng ta là 28 Thì chúng ta trung ương 6 Thế thì ở đó là chúng ta đã xác định các nghị quyết Để đi vào những vấn đề Là hệ thống hóa Nhưng mà thực chất là gỡ những vấn đề đang tồn tại Và bất cập trong câu chuyện là chất lượng của cán bộ đảng viên, trong câu chuyện chất lượng của chi bộ. Một trong điểm nhấn trong năm qua tôi muốn nhắc ở đây là bộ chính trị đã quan tâm đến việc giám sát kiểm tra việc thực hành nghị quyết đại hội 13 đồng hành với các nghị quyết xây dựng Đảng. Và vì vậy cho nên là thúc đẩy cái giám sát kiểm tra đây là một khâu đột phá rất quan trọng.
1: À, đúng như phân tích của hai vị khách mời thì rõ ràng là hoàn thiện thể chế trong Đảng theo hướng cụ thể, đầy đủ, thống nhất là những dấu ấn có thể nói là mang tính đột phá trong công tác xây dựng trình đốn đảng của năm 2022. Bên cạnh những đột phá đổi mới về xây dựng thể chế thì trong năm qua, đảng ta cũng có đột phá và tạo dấu ấn rất sâu sắc trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Đó là sự đổi mới, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đưa nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đi vào cuộc sống một cách sớm nhất, thiết thực nhất. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời cùng nghe một phóng sự ngắn về dấu ấn đột phá này.
0: Trong năm hai từ những chủ trương đường lối đã được hoạch định, quá trình tổ chức thực hiện cũng đã đạt được nhiều dấu ấn. Từ đây thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo và cầm quyền của đảng ta. Chưa bao giờ việc học tập nghiên cứu quán triệt nghị quyết lại được thay đổi như nhiệm kỳ này bằng cách tổ chức học trực tiếp và trực tuyến đến hàng triệu cán bộ đảng viên tại các tri bộ với các báo cáo viên chính là các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng. Ngay sau cái đại hội đảng 13 thì thời gian rất ngắn nhưng mà ban bí thư đã tổ chức được một lớp học và học theo cái hướng là cứ mở các cái điểm cầu trực tuyến như vậy điểm được đánh giá rất cao nữa là các đồng chí báo cáo viên thì đều là các cái ủy viên bộ chính trị đồng thời là những đồng chí chủ trì thực hiện các cái văn kiện đại hội cho nên là những cái trao đổi của các đồng chí thì thứ nhất là rất là đầy đủ, trọn vẹn, cụ thể thể hiện rõ quá trình mà nghiên cứu nghiêm túc, công phu đồng thời nêu rõ được những điểm mới, những điểm cần phải đưa vào cuộc sống để cụ thể hóa. À, đây là những cái điểm mà chúng tôi đánh giá là hết sức là đổi mới, phù hợp và cần thiết tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đảng các cấp có thể triển khai đưa nghị quyết sớm nhất vào
1: cuộc sống. Hội nghị trực tuyến này tôi cảm thấy cái rút ngắn thời gian thì chúng tôi tiếp thu trực tiếp và chúng tôi sẽ có thể là triển khai ngay xuống cơ sở một cách làm sao cho nó nhanh nhất và có hiệu quả nhất, sát tình hình thực tế nhất.
0: Đặc biệt trong năm qua, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp chỉ đạo 6 hội nghị liên quan đến việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm khắc phục tình trạng nghị quyết rất hay nhưng vẫn khó khăn khi đi vào thực tiễn.
1: À, thưa tiến sĩ Đoàn Văn Bảo, ông có nhận định gì về sự đổi mới trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ta trong năm 2022 vừa qua?
3: Thì có thể nói rằng là đối với cái nhiệm kỳ này đấy. Thì việc mà triển khai nhanh chóng, đưa nghị quyết vào cuộc sống, đây là một khâu quan trọng ban đầu. Việc học tập là phải bài bản lớp lang, khoa học và làm thường xuyên liên tục trong cả nhiệm kỳ. Chứ không phải là một lần. Cái hội nghị ban đầu chỉ là hội nghị phủ để làm gì tất cả cán bộ đảng viên nắm được tinh thần chung. Đây là cái đổi mới đầu tiên. Nhưng mà trước đây sau đại hội báo cáo các ông Chí là tổ chức hết lớp lọt đất kia, thì có khi đến sau hơn một năm sau thì mới tổ chức hết. Thì như vậy là gì? Nó chậm. Thì bây giờ ta đổi mới Ta đổi mới ta làm nhanh hơn Nhưng mà cùng với cái việc tổ chức hội nghị trực tuyến một lần Thì không phải chúng ta đã phủ hết được toàn bộ đối tượng Tiếp theo là những đối tượng là không được học Cái trực tuyến đó Thì chúng ta tiếp tục Nhưng mà đồng hành với cái đó Thì lại cùng với câu chuyện là đưa các cái chuyên đề chuyên sâu Thông qua các cái đợt sinh hoạt Thông qua các cái tài liệu sinh hoạt Đảng Và đặc biệt là gì Đối với các chuyên ngành riêng biệt Các đối tượng khác nhau Chúng ta tiếp tục phủ một lần nữa như vậy là chúng ta đã thấy rằng là cái việc học có nhiều đổi mới nhưng mà cái tinh thần cao hơn đấy, là lần này đấy thì trung ương tiếp tục đổi mới là gì từ nghị quyết anh ban hành thì anh phải có chương trình hành động những kế hoạch tổ chức thực hiện và vì vậy như các ông chí vừa thấy vừa qua mới nhất đây thì nghị quyết vừa ra đời thì cũng yêu cầu các cái cơ quan nghiên cứu để nó xây dựng đề án ban hành nghị quyết tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết này không chờ đợi. Nếu như chúng ta chỉ vênh nhau là gì một tháng thì trước đây có thể sáu tháng với <cười> ra ban hành học đã chậm kế hoạch đã chậm thì bây giờ nhanh hơn có như vậy mới chuyển biến được. Thì đây là những cái đổi mới rất là quan trọng.
1: Vâng thưa giáo sư Phan Xuân Sơn theo ông đánh giá thì với việc tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để học tập quán triệt các nghị quyết chủ trương của đảng với sự truyền đạt trực tiếp của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp trong năm qua thì đã mang lại ý nghĩa như thế nào đối với quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng? Cái này thì
2: qua cái phóng sự mà có cái sự trả lời của những người đã từng học nghị quyết ở các cái địa phương cơ sở đấy Rồi qua cái ý kiến của anh tiến sĩ Đoàn Văn Báu thì nói là khá rõ rồi đấy Trước hết phải nói là cái, thứ nhất là cái mới Thế nhưng mà chúng ta cũng rất là mạnh dạn ứng dụng cái công nghệ thông tin ở Trong tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng hay tâm nghị quyết của đảng cái thứ hai là nói rất là nhanh, rõ ràng là triển khai một cái là có thể hàng triệu đảng viên chúng ta đã được học ngay. Và nghe cái nghị quyết ấy là không phải nghe qua các cái chuyên gia nghiên cứu và phân tích gì nữa, mà nghe từ bản gốc luôn. Những người đã chuẩn bị nghị quyết, rồi là quyết định nghị quyết và đi phổ biến nghị quyết. Rất là rộng khắp, toàn hiện và là nhanh chóng. Thì cái đó tôi cho là cái mặt rất là tích cực. Đổi mới này là cũng là cái đột phá.
1: Dạ, vâng và... xin cảm ơn hai vị khách mời à, thưa quý vị và các bạn cùng với những đột phá đổi mới trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong tổ chức thực hiện nghị quyết thì năm qua công tác xây dựng hệ thống chính trị xây dựng trình đốn đảng quan tâm chăm lo bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ đảng viên kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được đảng ta đặc biệt chú trọng bên cạnh đó có cán bộ cao cấp thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý đã tự nguyện xin thôi đảm nhiệm công việc theo nguyện vọng cá nhân nhiều cán bộ đảng viên là lãnh đạo quản lý bị kỷ luật, bị xử lý hình sự. Cũng trong năm 2022 thì lần đầu tiên Đảng ta cho thôi đảm nhận chức vụ đối với cán bộ cấp cao khi đã bị kỷ luật cảnh cáo, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ. Công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng trong năm 2022 đã khẳng định là giờ đây hoàn toàn không còn khái niệm hạ cánh an toàn và người đứng đầu cũng không thể vô can khi để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong cơ quan đơn vị địa phương mình quản lý trong năm qua hàng loạt cán bộ giữ vị trí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cựu bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân chủ tịch ủy ban dân cấp tỉnh bị hồi tố truy tố đây có thể nói là những dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và là bước hiện thực hóa phương châm có vào có ra có lên có xuống trong công tác cán bộ và những đột phá này được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng và đánh giá rất cao sau đây là một số ý kiến chúng tôi ghi nhận được những
2: người mà à, khi mà năng lực đã bộc lộ những cái hạn chế uy tín giảm sút thì trung ương bộ chính trị đã lập tức cho các đồng chí đó nghỉ công tác hoặc là bố trí ở những cái công việc thấp hơn nó thể hiện chúng ta thực hiện đúng cái nguyên tắc cán bộ là có lên có xuống có vào có ra và nó thể hiện cái quyết tâm chính trị của đảng ta trong việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
0: chúng ta xây như là tạo những cơ sở chính trị để lãnh đạo quản lý cho nó tốt, nhưng chống cũng là sàng lọc đội ngũ đảng viên có chức vụ quyền hạn mà vi phạm điều lệ đảng, pháp luật nhà nước trong quá trình thực thi công vụ để mà đưa ra khỏi đội ngũ những cán bộ đảng viên không còn đủ phẩm chất chính trị năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ nữa.
1: Rõ ràng là trung ương có một cái sự quyết tâm đặc biệt và đây chính là một trong vấn đề mà tổng bí thư đã nói. Bản thân Đảng cũng phải dũng cảm để nhận những thiếu sót để sửa chữa, quyết tâm để xử lý cán bộ đảng viên của mình, kể cả cán bộ cao cấp. Thậm chí kể cả những người còn rất triển vọng để đảng giành lại được lòng tin của người dân. Thưa các vị khách mời, qua nghe những ý kiến vừa rồi thì các vị khách mời có nhận định gì về những nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên của đảng ta trong năm 2022? Trước hết xin mời giáo sư Phan Xuân Sơn ạ liên quan đến cái vấn đề từ chức ấy, thì tôi cho rằng năm hai
2: là một cái năm mà thực hiện trong thực tế rất là nhiều nhưng mà trong cái công tác cán bộ của đảng ta từ trước đến nay đó, nó nổi lên vấn đề là tại sao không thấy cán bộ từ chức mà đặt ra vấn đề này rồi nhưng mà cũng không phải là đã có từ chức được ngay bởi vì là cái công tác cán bộ này là công tác của tập thể công tác của tổ chức chứ không phải là vấn đề chỉ của cá nhân anh mà anh muốn vào thì anh vào anh muốn, anh muốn ra thì anh ra anh muốn lên thì lên muốn xuống thì xuống mà đây là một cái nhiều khi là một cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm mà tổ chức giao cho anh, mà anh thoái thác là không cũng được, mà anh làm không tốt thì tất nhiên cũng không được, đấy mà anh vi phạm kỷ luật rồi thì cũng càng không được, nó rất khó. Thế vừa rồi thì tôi cho rằng cái năm hai đã ngoài cái quy định đã mở ra rồi trong thực tiễn để giải quyết được một số vấn đề có cái tính là tiền lệ à, để sau đó là chúng ta có thể làm một là quy định cái đội ngũ uh, cán bộ các cấp trong đó cái cán bộ cấp cao cấp mà bộ chính trị trung ương ban bí thư quản lý đó. Thì có thể từ chức, từ chức là còn mấy cái trường hợp có thể từ chức thế này. Một là có thể vi phạm khuyết điểm, rồi là mất uy tín, rồi là hạn chế năng lực thì có thể từ chức. Thứ hai là có thể bị kỷ luật nhưng mà ở cái mức độ là uh, nó chưa phải truy tố, mà nhưng mà nó tồn tại như vậy, giữ cương vị như vậy thì nó khó điều hành cho đơn vị, cho tổ chức. Vậy thì có thể từ chức hoặc là đảm nhiệm một cái vị trí khác hoặc là phấn đấu tiếp tục. Cái chốt cuối cùng là cái chỗ ở đây là cái trách nhiệm của cán bộ. Anh có đảm đương được nhiệm vụ thì anh nhận làm. Và anh không đảm đương được, được nhiệm vụ dù lý do là bị kỷ luật hay là dù cái lý do là bị hạn chế về năng lực hay là vì cái lý do khách quan về sức khỏe chẳng hạn ví dụ thế thì anh cũng nên tổ chức và tổ chức đảng hiện nay thì không phải là khó khăn gì mà nếu cái chuyện đó mà rõ ràng là nó có chứng cứ đó có bằng chứng thì để cán bộ tổ chức thì một là nó phù hợp với năng lực của người ta, nó đỡ gây áp lực và đỡ gây những vấn đề phiền toái trong cái công tác; thứ hai là cái tổ chức nó vận hành thông suốt và cái thứ ba nữa là để cho tạo điều kiện cho những đồng chí, những cán bộ mà có đủ năng lực, có phẩm chất, có uy tín, có thể đảm đương được cái trách nhiệm đó, giữ cái trách nhiệm đó, làm cho bộ máy của đảng nó vận hành thông suốt hơn, mục tiêu nhiệm vụ của đảng hoàn thành nhanh hơn, tốt hơn. Nhưng mà cái quan trọng là năm hai hai này đã làm được một số cái việc rất khó, thì bây giờ năm nay là
3: rõ là đã tạo ra được những cái tiền lệ để xử lý những vấn đề như vậy
1: còn tiến sĩ đoàn văn bảo á, xin mời ý kiến của ông về nội dung này. Ạ.
3: khi cán bộ đấy thì là gốc của công việc, nhưng mà nếu như mà khi cán bộ mà đã có vấn đề liên quan đến năng lực, rồi liên quan đến câu chuyện là uy tín giảm sút, uy tín giảm sút thì đây nó có hai việc, một là bản thân anh không đủ sức lãnh đạo, máy chưa mắc sai lầm, nhưng cũng có thể anh mắc sai lầm rồi thì anh cũng có uy tín giảm sút, cả hai phương diện đấy thì đều có câu chuyện là nếu như cái tự trọng của con người thì đương nhiên là anh không tiếp tục cánh tác được. Thì đương nhiên là cho anh xin. Thế thì ở đây nó có cái câu chuyện là trước đây đấy. Miễn nhiệm và từ chức là một câu chuyện rất khó. Nhưng mà khi mở nó ra đấy. Tạo cho những người khi mắc quyết điểm dễ dàng hơn. Trong cái việc là gì không phải là gì. Sinh hoạt là rồi để đánh giá rồi là phải kỷ luật. Nó nặng nề. Mà anh nhận một cái xin nghỉ miễn nhiệm. Miễn nhiệm cái chức vụ của mình. Nếu anh không tự nguyện thì bản thân tổ chức cũng gợi ý và tổ chức cũng sẽ làm các việc để cho anh phải thay đổi nhưng nếu như vậy thì nó nặng nề và vì vậy trong cái xử lý cán bộ đấy ngay trong cái đó chúng ta cũng thấy rất nhân văn tôi nói ví dụ như vừa qua nó hình ảnh nó cũng rất là đẹp chứ. anh thể là bộ trưởng bộ giao thông vận tài bản thân anh thể không phải là người vi phạm quyết điểm nhưng mà anh thể xét gọn một cá nhân anh thể thấy rằng là bản thân mình ấy, không đủ khả năng làm việc tốt hơn cái người khác nếu như anh vác là bộ trưởng bộ giao thông trong thời điểm hiện tại thứ hai là gì trước sức ép ngày càng cao của công việc thì bản thân anh thể cũng thấy rằng là gì mình nếu như tiếp tục thì cũng chỉ ở mức hoạt động nhưng người khác có thể đã có những đột phá có thể có những việc làm tốt hơn thì tôi xin là đảng bố trí cho tôi vào một cái vị trí nó phù hợp hơn để tôi làm và tôi cảm thấy rất vui đây là một trong những cái mà hết sức đẹp thì còn đương nhiên hai đồng chí kia là đã vi phạm đến mức phải cảnh cáo thì cũng xin là gì miễn nhiệm <cười> thì cũng được miễn nhiệm thì đây là một cái là tạo một cái tiền đề nó rất là nhẹ nhàng nó vừa là nhân văn nó vừa tạo ra cái cơ chế như đồng chí sơn nói là nó có ra có vào có lên có xuống và đây cũng là tạo những cái cơ hội cho cán bộ có đủ năng lực có nhiệt huyết và tuổi trẻ để gánh vác những công việc của đảng chứ thì đây là cái bước của chúng ta để tạo là có đội ngũ cán bộ tốt thì đây
1: là một trong những cái dấu ấn. Vâng, thưa giáo sư Phan Xuân Sơn ạ, à, trong năm 2021 thì đảng ta đã, đã có quy định số 41 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ đảng viên. Năm 2022 thì chúng ta tiến thêm một bước đó là đưa ra quy định và tổ chức thực hiện ngay việc khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức nhiều người cho rằng điều này là đột phá trong công tác cán bộ vậy thì ông có quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ?
2: cái này qua cái bình luận của chúng tôi vừa rồi đấy thì chúng tôi cũng thấy mà chúng tôi là người sinh hoạt đảng lâu năm thì thấy đúng đây là cái rất là mới và cái đột phá Bởi vì chúng ta cũng nói nhiều và thậm chí dư luận cũng cũng mong chờ đó. như là nhân dân cũng mong chờ đó. thậm chí người ta nói là phải có cái văn hóa từ chức đó. hiện nay thì chúng ta giải quyết được cái bắc mớ này có thể giải quyết được nếu như là cán bộ có nguyện vọng từ chức nhưng mà tôi cho cái quan trọng là vẫn nói rằng là một người làm cán bộ thì phải có cái trách nhiệm của mình. Hăng hái sung phong để mà phấn đấu giữ các cương vị quan trọng của Đảng, của nhà nước, phục vụ nhân dân. Nhưng mà nếu như mà không có đủ cái sức lực, năng lực, vì lý do gì đó, rất nhiều lý do Đảng có nói rồi, đúng không? thì chúng ta nên tổ chức. Và trong Đảng cũng như là trong Đảng viên cũng như là nhân dân cũng thấy vấn đề tổ chức nó cũng là rất cụ thể, nhiều trường hợp. Chứ không phải anh nào tới chức một dối anh nào. Thì tôi cho rằng năm 22 là cái năm mà đảng làm thực tế cho thực tế giải quyết những trường hợp trước hết là cấp trên trên cao và sau đó xuống dưới thấp ở địa phương có làm mà địa phương làm được ấy, cũng phải có đảng ủng hộ phải nói thế chứ không phải tự nhiên địa phương triển khai được đâu nên tôi cho rằng là toàn bộ cái đó có nghĩa là cái 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 cái, cái, cái hoạt động cái hành động của đảng ta đã tạo ra cái tiền lệ và tôi cho đây là cái đột phá chứ còn từ năm tháng trở đi thì có lẽ cũng phải tổng kết lại cái việc đó rồi cũng có thể cái gì đó có thể như là để làm cho nó nó, nó hay hơn Ồ, nó hay hơn, nó rõ ràng hơn và dư luận đánh giá của nó nó cũng mềm mại hơn
1: Còn tiến sĩ Đoàn Văn Máu ạ um, Kết luận 20 thì cũng nêu rõ những quy định để mà tạo điều kiện cho những cán bộ bị kỷ luật thì có cơ hội sửa chữa khắc phục khuyết điểm, uh, tiếp tục phân đấu tu dưỡng rèn luyện, vậy thì ông có nhận định gì về tính nhân văn của quy định này của đảng ta
3: Tức là trong cái đánh giá cái nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm của mỗi cán bộ đảng viên khi mà gánh bác cái trách nhiệm của mình thì cũng rất là khách quan có những cái do yêu cầu khách quan và đối chiếu với năng lực mà anh không thể khánh bác được. Thì anh cũng có thể là lùi để mà anh có một cái cơ hội mới để tu dưỡng, tù dưỡng đều tiếp đều theo. Thêm. Nhưng đồng hành với cái đó là nếu như anh đã vi phạm thì cũng là lúc để mà anh phải là gì? Chịu trách nhiệm về cái ừ. việc anh làm sai. Để rồi là gì? Anh lại có cơ hội để phấn đấu tiếp. Thì rất là nhân văn nhỉ. Thứ là chúng ta không bao giờ là gì chặt đi một cái cơ hội của bất cứ một ai. Còn đã mức độ nghiêm trọng đến mức mà phải xử lý bằng hình sự Thì đương nhiên là lúc bấy giờ là mất cả quyền công dân Thì chúng ta không nói nữa. Nhưng mà ở cái những cái mức độ nhất định chứ, Thì chúng ta đã tạo điều kiện Vì vậy cho nên tôi muốn nói đấy kỷ luật một con người chúng ta không hề mong muốn Mà đồng chí Tổng Bí Tư nói rất nhiều Đồng chí đồng đội của chúng ta Ngày hôm qua là gì Vẫn đang làm tốt Nhưng mà đến khi mắc những quyết điểm trầm trọng Để rồi phải kỷ luật Thì chúng ta không thể không làm bởi vì như Tổng thống Tổng kính Thứ nói là gì? Chúng ta có thể là gì? Nhặt đi một con sâu. đấy Nhưng mà rồi là gì? Để cho là gì? Nó sạch hơn. Chứ còn nếu như không chúng ta để như vậy thì cũng không được. đấy Thì đây là một trong những cái nó nó mang tính chất là gì? Rất là như ban đầu anh Sơn cũng nói. Và chúng tôi cũng đã phân tích. Nó vừa tạo ra cái câu chuyện là gì? Ra vào. Rồi là gì? À, kể cả thôi chứ. Thì nó có rất là nhẹ nhàng. Nó không có một cái áp lực gì lớn, nó tạo ra một cái câu chuyện, nếu như ta gọi mà nét văn hóa thì nó quá lớn thế, nhưng mà nó trở thành một cái bình thường của đời sống. Đấy là cái rất quan trọng.
1: Vâng, thưa hai vị khách mời là trong năm 2022 thì với những quy định quan trọng mang lại những chuyển động mạnh mẽ trong công tác cán bộ cũng như là việc kiểm soát quyền lực. À, xin hai vị khách mời phân tích về ý nghĩa của những quy định này Đối với việc giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong đảng Từ đó nâng cao chất lượng của mỗi cán bộ đảng viên Và góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước trong năm 2023 này à, Trước hết thì xin mời giáo sư Phan Xuân Sơn ạ
2: Tôi cho rằng các cái văn bản mà đảng ta đã ban hành trong năm 2022 đấy. Thì như lúc đầu chúng tôi đã nói Nó có rất nhiều cái tính mới, tính hệ thống và cái tính đột phá rồi Tuy nhiên mà À, để cho cái giá trị của nó đi vào cuộc sống nó phát huy được cái những cái mặt tích cực của nó đó thì tôi cho trước hết ấy, là chúng ta cũng phải có cái việc là hệ thống hóa là những cái vấn đề liên quan trong các cái văn bản mà đã ban hành nó thành một cái hệ thống đó. và cái hệ thống đó thì có thể được dẫn bằng cách nào đó hoặc là một cái văn bản mới hoặc là một cái cách triển khai thuộc chức năng của các cái đơn vị uh, uh, của làm công tác xây dựng đảng. Ví dụ ban tuyên giáo chẳng hạn. Tôi nói ví dụ thế. Ví dụ bây giờ những cái chuyện, ví dụ như là vấn đề tư chức thì có nhiều cái văn bản đấy. Thế thì bây giờ là nên có một cái văn bản thế nào để cho nó uh, nó, nó tổng hợp lại, tổng tích hợp lại và nó dễ triển khai. Và nó cũng dễ nhớ. Rất nhiều quy định thì nó cũng có những cái nó gần nhau. Từ cái, cái những việc đảng viên không được làm Để cho đến những cái việc là về Cái chỉ thị về 12 Về đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đúng không? Vân vân Thì những cái việc đó Thì mình làm nào đó Mình có cái hướng dẫn làm nào cho nó hệ thống hóa Đấy là một Cái thứ hai nữa ấy, là Dù cái văn bản rồi chúng ta làm rất tốt Rất hệ thống đấy Nhưng mà mới một năm thực hiện ấy, Thì có thể nó cũng có một số vấn đề mình gặp Mà mình chưa tổng kết hết được Nó có những cái điểm nghẽn Tôi gọi là hay, hay nói có những điểm nghẽn thì trong cái tiến hành này thì quyết liệt và phát hiện ra các cái điểm nghẽn để tháo gỡ. Tôi nói cái ví dụ như là cái vấn đề từ chức thì hiện nay chúng ta chỉ thị là cán bộ rất là cấp rất cao. Thế còn cấp ở dưới thì thế nào? Cấp dưới nữa thế nào? Hay là vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực chẳng hạn thì tại sao là cái ở cái cấp trung ương là phát hiện ra những cái vụ án rất là đích đáng như thế. thế ở địa phương thì ví dụ 63 tỉnh thành thì đã có cái ban chỉ đạo ở cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhưng mà đến nay thì nó có khoảng độ 10 tỉnh như đấy thôi tôi đọc tài liệu thấy có 10 tỉnh như đấy thì phát hiện thì cái các cái vụ việc phát hiện ấy, mặc dù ở quy mô ở dưới địa phương chắc là nhỏ thôi. nó cỡ khoảng độ từ xem xem trên dưới 10 vụ việc thôi so với đội ngũ cán bộ mà ta ta nghe có trong cái dẫn luận lúc ban đầu đấy bởi quy mô cả nước ấy, do các cơ quan trung ương xử lý được thì như vậy là chỉ riêng cái con ruông tôi xử lý rất nhiều Mặc dù quy mô của ruông là quy mô toàn quốc thế nhưng mà các tỉnh mà nếu xử lý viết ráo đó có thể nó cũng hơn Ví dụ tôi nói ví dụ thế Thì cái đó cũng có vấn đề dạ. Tôi cũng chưa biết là, là có phải là vì giữa ít tháp nhũng không Hay là vì cái ban này là cũng mới thành lập thôi Mà cũng làm việc nó cũng chưa chưa chưa, chưa công phu, chưa điều tra được nhiều Thế nhưng mà những cái việc như vậy là năm năm ba tôi cho rằng là có lẽ cũng phải tiếp tục Còn tôi cho là cái vấn, vấn đề mà cực kỳ quan trọng đó ngoài những cái thao tác vừa có cái tính gọi là cái tính công việc đó thì có những vấn đề tôi cho rằng liên quan đến việc có cái tính lý luận và thực tiễn rất lớn đó là hai cái nghị quyết cái nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền liên quan hai cái hệ thống gọi là ta gọi là hoàn thiện thể chế là phải hoàn thiện cái thể chế về nâng cao năng lực lãnh đạo và hai là cái hệ thống thể chế về năng lực cầm quyền có triển khai, có tổ chức thực hiện, nhưng mà cuối cùng phải có kiểm tra, giám sát và có đánh giá để mà rút kinh nghiệm. Thì phải đầy đủ như vậy, thì phải đóng cái văn bản nó cũng phải như vậy. Thì phải hoàn thiện hai cái thể chế đó. Cái tiếp theo đó là tôi cho trung tâm của việc năng lực cầm quyền ấy là chính là, tức là trung tâm của việc xây dựng đảng và mặt chính trị đấy, là chính là nâng cao năng lực cầm quyền. Và cái này đối với ta rất khó rất mới. Vậy thì bây giờ đảng chọn người vào cầm quyền như thế nào? Trước đây là mình cứ cử cái là xong, đúng không ạ? nhưng bây giờ nó phải pháp quyền thì cái tình tự thủ tục ra làm sao chất lượng uh, các bước các công tác cán bộ ra làm sao rồi uh, liên quan những chuyện chúng ta bàn hôm giờ từ, từ chức rồi tham nhũng tất cả các thứ để làm thế nào có những cái đội của cán bộ là thực sự đủ năng lực công quyền chứ không phải là cứ mình thấy bên ông uh, Ông nhà, nhà, nhà chạy thì là mình là cho vào công quyền hay là công tác uh, bên uh, bên đảng uh, tốt cái thì ông cho sang bên chính quyền công quyền uh, tiến với bộ thái vi ban ví dụ đấy không có phải. Mà bây giờ cái năng trong việc hoàn thiện nhà nước rồi thì đội ngũ cán bộ mà tôi gọi là quyết định mọi công việc đó. đúng không? Đặc biệt là là cán bộ cấp chiến lược và đứng đầu đó, mà nghị quyết nói bây giờ phải làm thế nào để thực hiện được hai cái nghị quyết quan trọng đó mà cái đó là có tính nền tảng.
1: Tôi cho là có tính nền tảng. À, vâng. À, xin mời ý kiến của tiến sĩ đoàn văn báo về nội dung này
3: à, như à, Có thể nói rằng là một năm chúng ta đã có nhiều đột phá Có nhiều điểm mới Nhưng mà đồng chí Tổng bí Thư cũng đã nói đấy Tức là hôm qua tốt rồi Thì hôm sau phải tốt hơn Và càng phải tốt hơn nữa Bởi vì như chúng ta đã biết là văn kiện đại hội 13 cho đến tầm nhìn nghìn lắm rồi. Nhưng mà dù gì dù gì nó vẫn có giai đoạn của nó là đại hội 14 Mà đại hội 14 nhưng Sơn nói đấy Bây giờ là năm thứ hai này Năm thứ ba chuẩn bị là khởi động các cái khâu chuẩn bị cho đại hội 14 rồi. Thì như vậy đấy là chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh những gì chúng ta đang làm được là từng bước cụ thể hóa trên tinh thần hệ thống hóa để là gì? Khắc phục những cái hạn chế trồng chéo trong các cái văn bản quy định. Đấy là hoàn thiện pháp luật của chúng ta. Thì chúng ta đang từng bước chúng ta làm chuyện đó. Và chúng ta đã làm tốt rồi. Thì đương nhiên trên cái đà này chúng ta tiếp tục nữa. Nhưng mà theo cái hướng ngắn gọn Dễ nhớ, dễ hiểu, dễ đánh giá và dễ kiểm tra giám sát. Câu chuyện vẫn là xoay về công tác cán bộ. Và đặc biệt là cán bộ đảng viên, người cục chức vụ càng cao, càng phải nêu gương. Đây là kết luận số 01. Học vào năm theo bác, chúng ta đang là kiên định, bốn cái kiên định mà tôi tôi nói lại là nếu như chúng ta quên cái này chúng ta sẽ thất bại. Ta làm gì làm bây giờ là kể cả trong văn kiện Cũng đều Quy định. Văn kiện lần đầu tiên trong văn kiện 13 là chúng ta xác định hệ quan điểm khác là tách riêng chứ không phải trước đây là là hệ quan điểm xong rồi mục tiêu xong rồi giải pháp bây giờ quan điểm riêng và tôi nói là cái này đồng chí tổng bí thư nói đấy là bốn quan điểm kiên định mà bất di bất dịch không được ngả nghiêng dao động cán bộ đảng viên nào cũng phải quan triệt thì tôi mong muốn đấy là năm 2022 chúng ta đã làm tốt nhưng mà 2023 tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn bốn cái kiên định kiên định thứ nhất là phải kiên định vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mang lên tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấy. Kiên định thứ hai đấy là phải kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Kiên định thứ ba là gì? Kiên định con đường đổi mới. 35 năm chúng ta đi bằng cái thành tựu và đồng chí tổng bí thư nói rằng là đất nước ta chưa bao giờ có vị thế cơ đồ tiềm lực uy tín quốc tế như hôm nay. Thì đương nhiên ta phải tin con đường ấy chứ. Rồi chúng ta kiên định cái thứ tư đó là kiên định các nguyên tắc xây dựng đảng. Thì đây là bốn cái phải kiên định nhưng mà một cái đảm bảo trong cái đó đó là chính phải đảm bảo phấn đấu là gì cao nhất cái lợi ích quốc gia dân tộc đây là cái 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 tối thượng à, thưa hai vị khách mời là những đột phá đổi
1: mới về công tác đảng trong năm qua thì sẽ là tiền đề vững chắc cho những thành công trong công tác đảng năm 2023 này vậy thì trong năm mới 2023 này thì hai vị khách mời có những đề xuất và kỳ vọng gì vào việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị nhằm đưa đất nước ta tiếp tục đạt được những thành công mới hiện thực hóa những mục tiêu mà chúng ta đã đề ra đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Năm 2003 đấy thì trước hết là chúng ta cũng phải quyết tâm thực hiện cái tinh thần của nghị quyết
2: đại hội 13 đã đề ra. Và trong cái năm 22 ấy, thì chúng ta đã cụ thể hóa được một số các cái nhiệm vụ quan trọng mà mang được rất nhiều cái thành tích và có tính đột phá, chúng ta vừa rồi nói rồi và cái một cái tính tất yếu nữa ta có thể suy ra từ nó mai thôi tức là chúng ta phải tiếp tục mà đảng ba dạng này hay dùng từ kiên trì đấy là phải phát huy đó, tổng kết phát huy duy trì cho được cái diễn giải một chút tức là cái phong độ cái tinh thần của năm hai nghìn hai mươi hai rồi tháo gỡ những cái điểm nghẽn những cái khó khăn, những cái vướng mắt trong quá trình thực hiện cái những cái chủ trương, cái nghị quyết, những cái quyết định của Đảng trong năm hôm 2. Và đặc biệt ý, cái mà hiện nay cái phong độ chúng ta ở rất cao và nhân dân rất kỳ vọng, đánh giá rất là cao. Đó là trong cái công tác tổ chức cán bộ, một số nội dung vừa rồi nói. Và liên quan đến cái đó là cái xây dựng chỉnh đốn đảng mà chúng ta làm từ đại hội 12, 11, 12, 13 triển khai mạnh là cái việc là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà kết quả thì rất là rõ ràng có thể nói là hiện nay cái phòng tuyến của cái lực lượng tham nhũng tiêu cực ấy, thì có thể nói là cũng có rất là lung lay mà tổng bí thư có nhận định là có cái xu, thương, xu hướng là lùi lại đó và cái này ấy, là tôi cho rằng cái kết quả này ấy, thì nó cái ảnh hưởng nó rất to lớn bởi vì không chỉ liên quan đến công tác cán bộ thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của đảng đâu mà nó củng cố cái lòng tin của nhân dân và lòng tin của các tổ chức quốc tế cũng như bàn bài quốc tế đối với cái, cái sự đúng đắn, cái sự lựa chọn, cái cái con đường đi lên, cái cách thức điều hành đất nước, cái cách thức lãnh đạo, cách thức cầm quyền của đảng ta. Và uh, nó tạo được cái cái hiệu ứng có thể nói là toàn diện. Để chúng ta thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà có thể đặt ra cho cái nhiệm kỳ này và tạo tiền đề, đề cho các cái nhiệm vụ sau cho đến mãi những mục tiêu mà Đại đại hội 13 đề
3: ra đến năm 2045
1: à, Còn uh, tiến sĩ đoàn văn báo, ông có bổ sung gì thêm ý kiến về nội dung này không ạ?
3: Tôi thì tôi cho rằng là chúng ta đã nhận diện ngay từ ban đầu. Chúng ta đã nói rằng năm 2022 là những năm, là năm mà chúng ta đã có nhiều đột phá. Uh, cũng tạo ra nhiều dấu ấn, tạo được niềm tin của nhân dân đối với đảng và ngay kể cả trong đội ngũ cán bộ đảng viên thì đây là cái rất là cố định. thế nhưng mà như đồng chí tổng bí thư nói đấy là phía trước của chúng ta là thách thức càng lớn. bây giờ là gì? chúng ta đã dự báo được tình hình thế giới và khu vực thì biến đổi mau lẹ khó lường. vậy thì phải tăng tính sáng tạo, đúng không ạ? chúng ta đã làm nhưng mà chúng ta phải tiếp tục sáng tạo. bởi vì nếu chúng ta không sáng tạo thì chúng ta sẽ không thể theo kịp được với lại cái câu chuyện là những biến đổi từ bên ngoài và lần này đấy là chúng ta phải tăng tính dự dự báo là tiếp tục quan tâm hơn nữa cái câu chuyện là giáo dục lý luận cho cán bộ đảng viên để nhận thức sâu hơn và rõ hơn về những điều chúng ta cần phải triển khai tổ chức thực hiện trong đó có cả cái câu chuyện liên quan đến cái học và làm theo ba với tinh thần đổi mới theo đúng kết luận số không rồi là gì tăng cường vai trò nêu gương chúng ta vượt qua đã tốt rất nhiều tấm gương cán bộ là hy sinh quên mình để làm cho nhân dân có lòng tin. thì bây giờ chúng ta phải lan tỏa chứ và chúng ta tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tâm lung quyết liệt, không vùng cấm lan tỏa và đến cùng. Theo tinh thần phương châm là cái kết luận 21 phòng từ xa, ngừa từ sớm, xử thật nghiệp
1: Vâng xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời. À, như vậy là có thể thấy năm 2022 là một năm mà công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng đã ghi lại những dấu ấn quan trọng với những kết quả chưa từng có. Công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng vừa xây vừa chống được kết hợp và thực hiện nhuẩn nhuyễn. Đảng vừa tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đồng thời kiên quyết loại bỏ những người hữu danh vô thực, tự diễn biến, tự chuyển hóa, không vượt qua được chính mình. Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không bao biện, che giấu khuyết điểm. Việc xử lý cán bộ và sàng lọc đội ngũ để thanh lọc bộ máy, chứ không phải là thanh trừng nội bộ, với những bước chuyển mạnh mẽ đem lại kết quả rõ ràng, cụ thể, đầy sức thuyết phục, cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm kỳ vọng và tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng đã và đang được đảng ta dẫn dắt với sự quyết tâm, đồng lòng của cả dân tộc, sớm hiện thực hóa khát vọng vì đất nước Việt Nam phát triển và hùng cường. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình xây dựng đảng đầu tiên của năm mới năm 2023. Một lần nữa xin chúc hai vị khách mời cùng quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều thành công mới.